0: 投资者朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年4月19号，礼拜二早上8点三十二分，大张伟修廷浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到哦，昨天十年期美债孳利率哦，再度的往上冲哦，冲到了 2.884 四 percent 哦。那金融股的表现哦，反而在昨天哦，是在美国股市有一个比较明显的反弹的效果、哦，但是大型的科技股涨势哦，普遍还是受到比较明显的压力。压抑哦，那费半稍微好一点哦，费半至少在过去几个交易日的跌幅当中哦，昨天尝试的做了一些反弹哦，反弹 1.8 percent， 但是你像是标普、纳指和道琼哦，在昨天整体的交易呃情绪当中都是比较负面一点点的哦。我们本周持续来跟各位关注的、哦、一样是华尔街啊、呃，持续追踪的财报季。我们看到这一次在本周所公布联合航空、美国运通、Netflix、特斯拉等等公司哦，呃的后。后续的影响啊、哦，那我们先今天就来跟各位来了解一下，已经公布的公司当中啊，普遍为何？像昨天美银所公布的财报，就比市场上呃想象中的还要来得好哦。那其实跟美银啊、呃，美国银行本身的营收结构有非常强烈的相关啦，因为美银它算是放贷股，就有一点类似台湾的这种玉山金、兆丰金。所以利差的扩大本身来看，对它是有利的、哦、但是你像是摩根史坦利啊、哦，这种就是比较属于这种市场的这个投行股啊、哦，就是说它主要的获利来源来自于对于市场的相关的资本利得的营收。那么如果股票市场受到冲击，那么对它的营收获利就会有影响。好、哦，所以我们就看到啊、哦，过去。我们所看到的一些财报当中啊，有些这个，你像摩根大通、摩根史坦利、高盛啊，它的财报都是喜忧参半哦。但是像是花旗这一次所公布就不错、哦。那根据 f a c t i t 的调查、哦，到目前为止，大概有 7% 的标普500指数的成分股啊、哦，已经公布了第一季的财报，其中哦，有 77% 公司的每股盈余 EPS 哦，是比分析师所预估的还要来得好哦。当然这也不意外啦，因为通常先公布的财报都不错。在台北股市也一样啊，你提前先公布或者准时公布的财报都还可以，比较晚公布的就要稍微担心一下了那其实很有趣啦，因为我们刚才有跟各位看到这个美债殖利率的变化，昨天再度破前高哦哦，也就是说周一最大的担忧仍然是十年期美债的一个抛售哦。那么乌俄方面没有什么进展，通膨到目前为止也没有什么新鲜事啊，所以预估啦。因为联总会在五月份的 FOMC 会议上哦，呃，会升息五十个基点，没有太大的问题啊。那真正的问题就是，那债市怎么办？难道美国政府就愿意让国债价格一路贬下去、跌下去吗？我们这时候就要回来看一下全球的经济面到底为何了、哦。我们从全球的 PPI 扩散指数哦这张图表来跟各位简介一下，目前制造业趋缓的现象哦，在全球发酵到什么地步？我们先从蓝色柱状体来看。蓝色柱状体哦，是 PNI 的扩散指数，基本上在50以上哦，它就是一个扩张周期。即使有下滑，它仍然属于扩张，只是扩张的速度变缓而已哦。我们看到，接近有 76% 的国家的制造业 PNI 还在龙曲线50以上哦，就代表着这个世界上目前大部分的国家仍然在景气扩张格局。但是如果你观察，对于制造业增速更敏感的。红色线，全球偏 I 年变动扩散的指数，就它增率的变化，你会发现哦，已经来到25五帕也就是说，现在全球扩张的速度还在加快的国家，在全球当中占不到四分之一。这个就是我们现在所面临景气的位机，不是停止扩散，不是停止增长，而是提增长的速度啊，有非常明显下滑的趋向哦。那当然哦，啊，这次我们看到哦。拜登为了要目前解决全球的成成本上升所造成呐、啊、制造业获利侵蚀的一个情况哦，在昨天哦啊居然背弃了他选举时当时的承诺哦。这一次拜登呐、啊、在昨天的声明稿当中啊，即将要为美国的页岩油重启开启绿灯哦、啊。这一次本周一有、哦、拜登政府表示说，从下礼拜啊，大概是呃四月底到五月。中旬左右啊，会陆续的恢复出售美国联邦土地来钻探石油和天然气的租约哦，因为其实，在奥巴马时期哦，这个奥巴马政府啊、哦，就是。大量的进行相关啊、哦、这种页岩油气的一个啊这个风风景啊，主要来自于因为一五年哦，就因为美国的页岩油厂的一个介入啊，导致全球油价开始走跌，因为供给大幅度增加嘛。那加上哦，页岩油本身来看哦，对于民主党民主党来说不太环保，哦，所以民主党一直都是相对比较反页岩油页岩商的、哦。但是这一次哦，拜登为了跟高油价妥协，所以反而在政策上有一个比较明显。大转弯的一个迹象在哦，我们看到这张图表，我是美国的原油的钻井数量，我们看到其实在一五年的时候哦，啊、哦，那当时大幅度的一个上升啊，对于原油价格也有致命性的打击哦。那我们看到，其实在一五年之后，似乎有稍微有点复苏，但是到目前为止哦，二零二零年的疫情啊。基本上都没有让在这之后啊，都没有让原油的钻井数量啊回到当时二零二零年初的水位哦。所以目前美国的原油的钻井数量啊，仍然是属于相对比较低迷的一个情况。我们看到，包括本周五哦，全美汽油的均价已经来到 4.07 美元了。虽然比上个月的 4.33 美元哦还要来得低，但是这很大程度是因为原油价格本身在当时创高之后就在回跌啊，不代表拜登的政策上的。前置力度产生效果，而且哦，照理来讲哦，这种美国政府啊，对于土地上的一个释放哦，基本上对于页岩油啊，它也是一个五年到十年后续的影响，不会立即来进行反应哦。那反而我们看到，在过去一段时间哦，当时呃，这个拜登访欧期间嘛，跟欧盟达成了能源的合作协议哦，也让美国啊即将要出口一百五十亿立方的液化天然气。到欧洲帮助欧盟哦度过今年的能源危机哦，也在二零二七年以前希望能够摆脱欧盟对于俄罗斯的能源依赖。好、哦，这个是当时美欧之间所这个产生的一个信赖上的合约哦。那这项合约的重点在于哦，欧洲必须要长期的摆脱对于俄罗斯的能源依赖，改用美国和盟友的、哦。不过，我们当时有跟各位提到哦，美国的罗波真的能够补上欧洲的坑吗？这一张图表哦，是美国目前天然气能源价格、哦、再度破前高的，投资朋友，好、哦，再度破前高了。这一次美国天然气期货价格来到七点五五美元哦，哦，基本上哦，较年初哦，我们看到三块多，接近涨了一倍，对不对？接近涨了一倍哦，也就是说，如果美国的天然气价格自己也在涨，那它要怎么把这个天然气的缺口？补上欧盟目前所产生的缺口呢？哦，所以这个是呃很大的一个问题哦。加上欧盟在过去几年呢、哦，早就已经投入了大量的沉没成本哦。过去我们看到，你像是德国啊、奥地利啊和东欧啊，都是使用俄罗斯通过这个管道所输送的天然气哦。那美国的天然气到目前为止，因为在海上没装管线，所以都是用船运的哦。那要运多少，它的费用要增加多少啊、哦？而且。北溪二号本来要启用的，现在完全被迫停用哦，所以等于让欧盟舍近求远。在这种状态底下，美国的天然气价格又破前高、哦、所以现在不管是美欧各领导人、哦、目前都很头大、哦、那很头大。当然，他有他的替代方案嘛。我们之前就有跟各位提到过、哦，这一次欧盟、哦、开始有非常明显的永和化的迹象在、哦、我们看到以以前很多国家很聪明嘛。啊，这个就是说，这个决定要往这个绿色能源或者洁净能源来做发展呢、啊，所以去核化的步调是实施的非常快速的，以德国为首嘛。但是我们看到，从今年下半年，呃，今年年初以来哦，决定要暂缓过去几年去核化的步调。以比比利时为例哦，比利时原本是在2025年呢、啊、要把国内的剩下的七座核电厂给关闭哦，现在是直接延役十年哦。那么德国的永和的声浪也在快速提升，英法也在延。你是否要延长核电厂的使用期限？可问题是什么？我们也看到了，俄国目前拥有啊全球的核能发电的重要原物料铀，目前仍然是全球最大的供应国。好，所以这个现在全球所面临的情况，各位就可以理解了。因为三乘五都是由俄罗斯来供应，而且又价在过去一个月啊，也不断的在创新高当中。好，这值得大家持续来留意一下欧盟后续所产生的政策上的行为。为什么这么说？因为我们以前跟各位提过了，目前欧洲的通胀数据哦，上升的增率是比美国还要来得快。你想想看哦，美国这个一二一二月三月哦，这个大概就是七点五，然后到八点二，然后到八点五嘛，这个上升的力度的增率其实是有限的哦，但是。欧盟不一样哦，欧盟区哦，欧元区我们看到哦，从四帕、五帕、六帕，这个增率的上升幅度，相对来看是比较明显的、哦。而这个增率上升的幅度最大的板块，就是我们看到的红色区块，能源价格的大幅度的一个高涨。好，所以不管是欧洲本身所面临的 CPI， 还是我们现在所看到的 PPI， 哦，就生产者物价指数啊，都在快速的侵蚀制造商的一个获利哦。那加上，因为欧元区目前呃二月份的失业率啊，已经降到了历史的低点哦，所以基本上在未来一段时间呢、啊，很有可能欧元区，尤其是欧洲央行会采取相对更加阴盘，而且超出市场预期的一个变化，值得大家来多做一些留意和观察。那当然呢、啊。这个是欧洲目前所说到的情况比较严重，美国呢，美国感觉会有一种，呃，好像。升息讯息也就这样，短期内连总汇还能说什么呢？他都已经讲出这么恐怖的话，那么现在财报季呢，就感觉就是，呃，有好有坏啦。啊。那毕竟去年基期已高了，大概今年也就这样子啊。然后乌二的战争也僵持在那边，好像对于目前啊，整个美国股市的冲击没有特别大。但是我们回过头来看啊、哦，其实有很多的伤害已经造成了。你像是，呃，这个很多科技股投资者啊。越来越多人翻车，你像那个木头姐 Casey w h i t t 他重压科技股的绩效啊，今年以来已经跌了三成哦。哦，那所以以以往我们看到这些创新科技概念股啊啊，很很容易被人家批评啊，用用信仰投资，擅长做梦哦。啊，这个真的是在多头市场的时候大涨，但在空头市场啊会打回原形啊。你去年十一月哦，不知道各位还记不记得，当时我们有一个跟各位简介一,一档 ETF、哦、叫做 Short。ARKK 就是做空木头姐，它的方舟基金的 ETF 专门去做空，它就用反向型的 ETF 哦，啊，到目前为止哦，去年十一月成立到现在哦，赚了九十六个 percent。那同一时间呢 ，K C World 底下的 ARKK 哦、啊，跌了五成六哦、啊。那这种这个科技股的信仰被翻车的例子还很多，你像是全球知名的对冲基金哦，老虎环球基金哦，今年第一季的绩效啊。是 34% 四所以他不得不就发出公开信向他的投资人道歉哦。你像软银啊，那个孙正英的软银哦，今年以来的股价，啊，过去一年的股价跌了四成四。那软银做什么？软银就大买那些科技商品的衍生性商品啊。为什么？因为他认为这个去年这个去估值的时候，这科技股已经跌得很深了，所以尤其是那些中小型的科技股，他就进行大幅度的买进哦。所以。这个软银哦，它是2020年科技股大涨的最重要的推手，但是在21年、在22年呢、啊，亏损最多的也是它啊！你就连就连啊，这个这个巴菲特的好朋友查理·孟格，他旗下 Dairy General， 他所持有的阿里巴巴都被迫出清了一半，目前账上是亏损45个 percent 哦。哦，所以哦，就连我把科技股视为中长期的价值投资点啊，都有可能翻车。这个就是我们目前所面临的情况啊。所以，我们看到美国股市哦，在昨天呐、啊，你像道琼小跌39九点零点一 percent， 收在 34,411 点；标普五百指数下跌 0.9 九点零点零 percent， 收在 4,391 点；纳指下跌 18.72 个点零点一四 percent， 在一万三千三点哦。普遍美国股市哦，其实在过去一段时间已经反映完大部分的利空，跌幅其实也来。来的很重，你像费半哦，费半昨天是大反弹啦，因为前几天真的跌太重了哦，费半昨天上涨五十七点一点八八 p e 在三千零八十五点哦，费半跌幅已经来到两成五左右哦，不止进入熊市啊，啊，进入整个大熊市的这个都几乎可以这样来做形容哦，所以我们看到整个美国股市的结构哦。短线上的猜测其实是很难预估的，最好的方式还是供我们一开始在呃呃这支影片开始提到的，从景气的角度来看待整个市场的周期，怎么说呢？这让我想到，我最近跟小编在聊天啊，其实就刚刚嘛，我跟最近在跟他聊聊这个渣男的问题哦。为什么我们说这个股票的股价它是随机性的？因为你能够猜到它，它就不是这个股票市场。就跟我刚才跟小编在聊渣男的问题一样，因为最前阵子不是很多那个明星嘛，就是很渣，然后劈腿怎么样的。然后我就问小编说：“你觉得渣男他的那个形象模样大概是什么样子哦？”他就说：“渣男应该就是那种酷酷帅帅的，然后为情绪勒索女生嘛，啊，让女生为他做牛做马，那脾气很差，然后非常自私啊。”那我说：“这种印象哦，那都是事后论，就是你发现他是渣男，你才会看到他的邪恶面哦。”真正的渣男哦，浩哥见过都是什么样子啊？啊，你看金融圈就是经典嘛，对不对？金融圈呢，每个都穿西装打领带，每个感觉都是对这个社会有益无害的那种哦。那长得干干净净的哦，这种特别渣，就是那种长得没有特别帅，但是有钱、干干净净的、有才华、有一点口条哦，不是说我哈、哦，就这种人哦，你最想不到他是渣的人哦。啊，浩哥的观察来看的话，最渣。而他吸引女生的地方哦，也根本就不是脸或者那种酷酷的个性哦，他吸引的地方在于哦，他感觉无害啊，他感觉无害。就根据我的经验啊，你那种去酒店啊，或者是同时跟很多女孩子交往的、哦，最渣的、哦、就是这种人。什么意思啊，观众朋友？什么意思啊？就是什么是渣男？就是你绝对想不到的男人就是渣男啊，各位懂我意思吗？短期股市的原则是什么？就是不可预测。如果可以预测。它就不是股市，股市最大的特性就是它的随机性啊、哦，这个就是我们常常在投资领域当中跟各位想到的。如果你能够猜到这档股票短期的走势，那很大程度取决于它的随机性。跟你的随机性刚好碰在一块，因为股票市场短期波动本来就很难预测。当然，长期可以预测吗？可以。就回到我们刚才所提到的景气投资的逻辑，不可能景气非常非常好，股票却是连续的破底；不可能景气非常非常的差，但是股市却在创高。股市中长期它会反映经济的前景，所以我们的原则是什么？原则是在中长期我们看好经济的前景底下。低于均值或者景气在下行的时候进行相对性的建仓。这个女生挑男生也一样啊，不要挑渣男，你要挑什么？你要挑一个男生呢、哦，他的中长期的均值水平是在向上，趋势线向上，你知道他有不错的基本面啊，只是现在可能还没有完全的发挥。然后呢，等他均值回归下滑的时候，再跟他交往，对不对？千万不要跟那种。这个不断突破君子啊，那越来越有钱啊，刚创业成功的人交往，为什么？因为这种男生哦，他的资源太多，他渣的可能性就越高。资源越多的人，渣的可能性越高。那你要什么时候跟他交往呢？你要等到他刚破产，对不对？刚失恋，遇到人生不如意之事的时候，再跟他在一起。低基期建仓，股市亦然。感情依然，对不对？好不好，好，那我们回来讲哦。然、啊、后我们现在就来了解说，整个美国股市的架构，科技股肯定是属于这种机器比较天地的格局。那以台湾的金融股来看，短期内机器有偏高，所以它开始做均值回归了嘛？我们以前就已经跟各位讲过了。那我们现在就来看，那美银呢？因为美银在昨天哦，公布了第一季的营收财报。这一次哦，美国银行在2022年的第一季业绩哦，财报显示哦，第一季的营收是232十亿哦，比市场预期还好得非常多、哦，同比增长两个 percent， 净利润是71一亿美元哦，上期同期、呃、是81一亿美元啊、哦，稍微有所下滑，但是哦，因为全球所受到的冲击，本来在。第一季就有比较大的一个影响，尤其是乌俄冲突啊，全球的大投行都已经开始陆续增列了本身的破显部位哦。那其实我们从美银的收入性质来看哦，你会发现哦，美国银行大约有一半的收入啊，都是来自于净利息收入啊，就说近年来它的成长这个状况哦，比非利息收入还要高的非常多。原因为何？因为我们看到其实美银基本上它就是一个标准的放贷股。它并不是像那些大投行一样有大量的资金在全球布局，它的营收来源不来自于旗下资产的获利增长啊、哦，这个是第一点，来给各位做一些注意和留意的哦。所以目前美国的银行股、哦，你会发现大部分没什么涨啊，那原因就跟国泰金跟黄金一样，因为它本身所受到的冲击力度也相对来得比较大。那另外一个我们关注的、哦、是在啊明天晚上哦哦，应该讲今天晚上啊就会开始公布的网飞的财报，那。这一次的裁报，大家市场预估啦，网飞在第一季的每股盈利是 2.9 美元哦。这个营收是 79.3 亿美元，相比之下，去年同期是 3.75 美元，营收为71亿美元、哦、所以今年很有可能在第一季的每股盈利啊会有所趋缓，而且在订阅数衰退的情况底下，只要它不要比市场想象中还要来的差，基本上就有可能反弹的力度。我们都知道这些，你像网飞啊、哈尖牙五股啊，近期所受到的卖压是非常大的。我们看到这张图表哦、啊。是目前网飞在全球的获利增长以及全球订阅所贡献的营收哦。我们看到，其实在18年、19年的时候啊，它是保持一个中长期的上升水平；在2020年的时候啊，开始大幅度的跃升。为什么啊？因为那个时候全球的人都封城呐、啊，所以一堆人都在家里看网飞，订阅数当然暴增了、啊。在二一年啊，就有非常明显下滑的趋势啊。那二二年预估会比明去年再差一点点，但是呢，呃，只要没有差过市场的预期，那基本上啊啊，这个股价也不会跌到哪里去啦。我们看到，其实，在二一年到二二年呢、啊，整个网飞的订阅人数有非常明显的下滑趋势啊。目前整个净新增的用户哦、啊，在去年第四季。是八百二十八万人哦，原本市场预估去年第四季都有八百五十万人，所以市场也开始下调了对于今年第一季的净增长的一个预期。现在在整个净增长的预期哦，基本上市场预期可能连三百万人都不会达到哦，所以在这种状态底下，你想想看哦，这个二一年哦是两百五十万人而已哦，二零年是四百万人在第一季的时候，所以网飞这一次的财报一定会比去年差，但是只要。没有比市场预期的来的差，那么股价上就有可能有比较明显的反应效果，值得大家来多做一些留意和观察。这个是我们目前所观察到的一些迹象啊、哦。那当然了，我们刚才所聊到，其实全球股票市场所受到的承压啊，呃，在债市上其实是更为明显的。包括我们看到在二月份的时候啊、哦，这一次呃，美国财政部所公布的美国国债的多国的增持状况，我们发现哦，中国已经连续两个月哦高。幅度的减持美国国债，而近期我们也发现到，因为照理来讲哦，美国国债殖利率在上升水平了，从周期角度来看，至少从长期投资者角度来看，应该要接盘了。为什么？因为债券价格越来越便宜啊，越来越便宜。那从中长期投资者的角度来看，应该要进行相对性的建仓。那很有可能哦，是目前呢、啊，中国现在在面临相关性的这种汇率上的承压上啊，它被迫要释放一些美元资产。怎么一说呢？我们看到最近呢、哦，中美十年期公债殖利率啊产生了倒挂现象。这张图表啊，蓝色线是中国的十年期公债殖利率的走势图，红色线是美国十年期公债利率的走势图啊。下方的黄色线是这个殖利率的利差的差额，目前接近来到负值哦，即将出现倒挂现象。那什么叫做中美殖利率倒挂呢？因为正常来讲哦，中国的殖利率水平啊应该会比美国来得高。为什么？因为美国它是避险型债券啊，所以中国作为发展中国家、新兴市场国家，它就必须要纳入更多的利率水位、风险推水推水，来导致外资更愿意来投资中国的股票。啊、哦，各位懂我意思吗？不，新市场的国家，你像俄国啊。巴西呀、啊，它给予你的利率一定要比较高，这样子它才可以承担更多的资金吸引的责任啊、哦。这个是本来的一个呃市场的均值的一个现象哦。那如果中国的十年期公债值利率比美国还要来得低，这个时候我们就叫做明显的倒挂现象。那为什么会出现这样的一个现象呢？主要就来自于啊，在今年联总会是采取紧缩力度，而中国人行是采取宽松政策。那之所以采取的原因。它的方向不同啊，来自于我们看到美国的消费者物价指数哦，哦，来到接近我们看到左边纵轴哦是八个八点五个 percent 哦，而中国的消费者物价指数啊、哦、才一点五个 percent， 所以中国有一点通缩的现象，或者说它的内部的消费力度非常疲惫，而美国消费力度相对比较强劲，所以美国就必须调升利率来抑制通膨啊、哦，调升利率殖利率水平就会往上升，而中国正在降准救市啊，降准就是降低存款准备金，所以利率被迫会有所相对应的一个调低。在这种状态底下、呃，中国利率往下掉啊，这个美国利率往上跑，最后。两个就会出现倒挂的现象。那通常中美利率的缩小啊，它其实就是暗示着这个整个资产部位哦相关线人民币的汇率上的一个冲击啊。正因为现在中国当时啊，本来高利率吸引外资的这种青睐性消失了，那么人民币本身就没那么值钱了。人民币本身没那么值钱，就会遭受到抛售，所以很有可能正因为哦，人民币现在在一个走贬格局啊，中国人行啊，就是借由这。这种啊，释放或者说相关性国债上的一个趋衡啊，在全球上，第一针对不这个避险部位来做相对性的一个建仓啊；第二个啊，就是针对全球性尤其是汇率上的一个损失啊，来做相对应的一个动作，这值得大家来多做一些观察，尤其美中角力啊，在后续对于外汇市场的一个影响啊。八点五十六分，马上最后来看一下台北股市的一个变化。我们看一下台股在昨天中场是下跌105点，成交值有点放大，但也没有特别大， 2852亿哦。贵买是相对有成，中场是小跌而已哦，但是量能也不大啦。好、哦，所以我们看到目前台北股市哦连续三天的下滑，也是快要碰到前波的低点了、哦。外资据上周五提了212亿之后，我昨天又卖了一百一百零四亿哦。哦，这个连续三个交易日也呈现卖超了，那投信是持续加码了啊、哦，投信买了25亿哦，我们看到，呃，外资在过去一天的买卖超哦，其实金融股的调节也很重哦。你看，包括开发金、台新金、星光金啊、哦，昨天连华航、人保这些高值利率个股都在卖，哦，所以外资只是做一些适度的调节，没有一个非常明显的选股的走向哦。你包括台币哦，昨天再度的贬破了一年半以来的新低哦，中场贬值是收在 29.186 块。啊、哦，那上方留了一个上影线，好、啊，这个央行再度的进行相关的稳汇措施啊、哦，这个是目前我们所看到比较明显的迹象在。那至于啊、哦，整个台积电或者外资对于呃这个台湾内部的一个经济的看法，我们今天就稍微从外资的报告当中来跟各位做一些解析好了。我们先从摩根斯坦利的一个。目标价来看，摩根士丹利哦，其实去年的目标价是五百八近期第一季才调高到七百八十块左右哦，所以我们看到它整体的目标价，其实过去几年来看，一直都是在台北股市相对比较保守、比较悲观的。哦。那主要原因来自于下方，我们看到哦，虽然这个台积电目前在今年下半年，二零二二年呢、哦，三纳米的量产就即将要出炉，那预估在二零二五年也可以达到两纳米。两纳米的一个量产计划，而目前我们看到这个台积电啊，短线上最大的这个。对手啊是三星，三星看起来2022年下半年三纳米也可以量产，但是我们根据三纳米、四纳米、五纳米和过去七纳米的经验啊，到目前为止良率仍然无法提升好、啊，所以如果是最顶级的 GPU 高阶绘图晶片的订单呢，应该主要还是集中在台积电身上，而我们看到目前跑出的最大的对手 Intel 啊，虽然。啊，在今年期内，免疫即将产生量产，但是厂区根本就不够。而、啊、正由于厂区不够，它的产量是打不开的，所以短期内不会对于台积电的营收产生非常明显的压力。哦、啊，所以 Intel 是有技术。产能没有打开，神速呢是有产量，但是良率无法提升。那这个是摩根士丹利认为啊，短期内提升台积电目标价的原因。但是摩根也说了嘛，啊、哦，目前从产能的情况来看，最快在2023年呢就有可能产生供需的反转点。当然哦，它原本是预期今年就会反转啊、哦，所以呃很有趣啊，就是摩根士丹利哦，这个当时对于这个台积电的预估啊是目标价对了。但是他的推论，他的逻辑错误。他原本预估今年整个晶片的供需链就会反转，就今年没反转呐、啊，啊，只是股价真的也没涨啊。那其他投行像是花旗，像是高盛，他是把台积电的目标价定得很高，呃，而且呢，他认为也不会有反转的现象，所以没反转，他的推论是正确的，但是目标价反而是错误的、哦。我们再看一下 J.P.Morgan。这个摩根大通小摩的一个看法，小摩目前的目标价是定在这个相对性的五百七十三块哦，而我们看到啊，不好意思，七百一十块哦，就是说目前价格是五百七十块左右哦，那目标价是定在七百一十块，其实没有比大摩来的高哦，也就是说，其实小摩或者说 JP Morgan 哦，近期是有下调对于台积电的评价啊、哦，我们看到，其实在过去一段时间哦。这个 JP Morgan 哦，一度把台积电的目标价也是定到了八百块和七百五十块哦，但近期是有下调的趋势。那么高盛的一个部分呢、哦，高盛这一次目标价从当时的一千多块哦，下滑到八百六十块了哦，所以我们看到高盛也有非常明显这个股价下滑啊、呃，这个目标价下滑的一个趋势在。那当然当然呢、哦，呃，这个基本上哦。目前台积电本一笔啊，正在非常明显的去估值的阶段哦，目前已经到十七倍了哦，所以其实如果就我们刚才所聊的，挑股票啊，要挑那种中长期趋势线向上，但是均值回归的时候重买入哦，台积电是有非常明显的均值回归的效果，它的本一笔啊倍数正在大幅度的滑落，所以我们看到那个高盛当时的目标价。最高曾经定到这个1050左右哦，好，现在持续的往下调啊，调到842块，值得大家留意一下啦。就是、说外资其实真正调整全球的啊、呃、相关的全资股的报告哦，它不只会针对单一财报的一个看法，它更会因为景气需求的层面来做观察。那当然，昨天卖压最重的，我们看到过去我们曾经提醒各位啊，要稍微适度避开进行建仓的金融股，裕山金哦，昨天大跌 3.3 个 percent 哦，连。续三根的重处哦，这个开发金跌幅也很重啊，跌破了季线。那你包括中信金虽然没跌破季线的，但跌幅拉回幅度也很大了。兆丰金也跌破月线了，所以这个是我们目前观察到金融股在过去一段时间呢，它的。大幅的避险效果，目前开始产生了补跌的一个回应，所以周期投资就是这样子，永远不追高，宁愿在低基期捡股票，也不愿意在高基期买好的股票，这个就是我目前所呈现的看法。好，我们看到台北股市哦，随着废半昨天的大涨啊，上涨了一百四十八点，收在一七零四六，再度站回了万七的关卡啊，预估量能两千五百亿，一样不大，我们就观察一下这一波废半哦。过去跌深了，现在有点补涨行情，它的行情能够维持多久呢？毕竟昨天台积电 ADR 涨势也没有特别多啦，好，所以我们还是要观察一下废半的影响为何，而废半的影响会不会影响到外资对于台股的看法以及台积电的变化？提供给观众朋友。如果各位喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。